0: Die Korrespondenten. Reporter Leben in London.
1: Ein Freund von mir, der mit war, der kleiner ist als ich und weiter hinten stand, der hat dann tatsächlich auch das Feuerwerk überwiegend über die Handy-Displays <lacht> Ein frohes neues Jahr von unserer Seite. Hier melden sich zum ersten Mal 2024 die ARD-Korrespondenten in London heute mit Sven Lohmann. Hallo. Gabi Biesinger. Hallo. Und mit mir Imke Köhler. Tja, wie seid ihr denn reingekommen ins neue Jahr?
0: Ach ehrlich gesagt, ganz gemütlich bei uns. Ähm war so ein bisschen der Krankheitswurm drin. Ach so. oh. Und äh, wir, sind dann, wir sind dann nett zu Hause geblieben, haben aber so ein klassisches Raclette gemacht und mein Sohn, der ist jetzt neun Jahre, der wollte unbedingt durchhalten und das Feuerwerk gucken und das haben wir dann auch gemacht. Ich muss ja sagen, das ist immer sehr spektakulär, wie auch die BBC das in London überträgt. Und, äh, es ist noch spektakulärer, wenn man vor Ort ist. Das glaube ich auch, aber das haben wir uns nicht getraut. Und du, Gabi,
1: du gehst eigentlich gerne auf den Primrose Hill, diesen Hügel auf der Nord Ortseite vom Regent's Park, auch in diesem Jahr? Das ist bei mir direkt um die Ecke und das ist so ein
2: traditioneller Ort, von dem aus man auch das Feuerwerk an der Themse so zumindest äh, von oben sehen die kann. Die Spitzen. Genau, also immer so plopp. <lacht> und äh, dieses Jahr war ich allerdings gemütlich bei nicht Raclette, sondern Fondue in Notting Hill oh. und ähm, ehrlich gesagt war ich auch ganz froh, dass das so war, weil es nämlich einen Zwischenfall gab ähm, auf dem Primrose Hill. Ja. Da ist um äh, 20 vor Mitternacht ist ein junger, 16-jähriger Mann erstochen worden. Harry war mit seiner Clique aus Tottenham eben auf den Primrose Hill gekommen, wurde dann in einen Streit verwickelt und dabei dann niedergestochen. Die Sanitäter konnten nichts mehr für ihn tun. Und ähm, die Polizei hat dann im Laufe der Woche einen 15- und einen 18-Jährigen auch festgenommen und das hat auch wieder eine große Diskussion um diesen Ort Primrose Hill ausgelöst, weil sich da seit der Lockdown-Zeit so eine Partyszene etabliert hat. Die junge Menschen, die da hinkommen und feiern und die Nachbarn sagen, das ist ein Sicherheitsrisiko. Die schleppen die Kriminalität hierhin. Der Park soll nachts geschlossen werden. Er war dann auch zeitweise nachts geschlossen. Und nun gibt es aber eine ganz bestimmte Gegnerschaft gegen diese Parkschließung. Und das ist der Orden der Druiden, denn der Primrose Hill ist wie Stonehenge auch eine mystische Stätte. Die Druiden haben da jährliche Feiern und sagen, der sollte eigentlich immer zugänglich sein. Ah ja, ja.
0: Ah, ja. Aber es ist ein Wahnsinn, wie viele dieser Messerattacken ja. auch tödlichen es gibt, gerade auch ja, in London. Das ja. stimmt. Also unter Jugendlichen -Crime
1: auch. ist sehr verbreitet ja. hier. Glücklicherweise ist es an der Themse friedlich geblieben. Genau, du hast es ja ich erster Hand gesehen, Genau, ich, ich wollte dieses... Ramba Rambazamba-Riesenfeuerwerk einmal an der Themse miterleben. Hat natürlich alles viel Vorlauf. Man muss hm. Stunden vorher da sein und steht dann auch einfach Stunden hm. in einer absolut gedrängten Menschenmasse. Wir waren ganz froh, dass es nicht geregnet hat. Aber grundsätzlich könnte da natürlich auch was passieren. Es gibt vorher Taschenkontrollen, ja. Aber ja, wie das hm. so ist bei solchen Massenaufläufen. Und dann steht man da eben sehr lange. Ab 21 Uhr gab es einen dj hm. Der gute Musik gemacht hat, muss ich sagen. Und auch für gute Stimmung gesorgt hat. Eins war nur wirklich sonderbar. Er wollte dann so auch zur Stimmungsmache abfragen, hey, wo kommt ihr denn alle her? Und dann wurden also alle Kontinente abgefragt. Dann immer großes Gejohle und so. Das Kuriose war, er hat alle Kontinente abgefragt. Nur nicht Europa. Wo du denkst, hm, ist die Moderator da was durchgegangen, ja? Oder ist das nach wie vor die Ablehnung, was die EU angeht? Ist das eine Brexit-Thematik? Ich weiß es nicht. Oder er ist davon ausgegangen, dass Europa sowieso da ist. <lacht> ja, aber da hat sich auch der Engländer neben mir gewundert. Also wir kamen nicht zum Johlen, aber war auch egal. Und um Mitternacht ging dann eben das Feuerwerk los, ungefähr zwölf Minuten. Mann, war das schön, weil dann ja auch direkt vom Landenei abgeschossen wird und davor eben immer. Wasser und dann gibt es auch so eine Licht- und Lasershow, aber eben auch viel echtes Feuerwerk und das hatten die dann so ein bisschen thematisch auch aufgebaut. Es wurde nochmal auf die Krönung von Charles eingegangen und dann 75 Jahre NHS und dann 10 Jahre gleichgeschlechtliche Ehe und dann gab es immer kurze Ansagen und dann eben dazu Musik mit einem bestimmten Farbfeuerwerk. Also es war wirklich, wirklich super. Ich habe Fotos davon gesehen und da sieht man dann nur Handy-Displays. Ja. Gucken die Leute ja. wirklich selber oder filmen sie ja, nur? Das, das, war total, das war total interessant. Also ich musste erst mal zusehen, dass ich überhaupt meine Nische finde, ja. um das Landenei noch zu sehen, weil vor mir zwei, drei große Leute standen, auch noch mit Pudelmützen auf und so, dann siehst du wirklich irgendwann nichts mehr. Und dann ist es genau, wie Gabi sagt, um Mitternacht halten alle die Handys hoch. Und dann hast du echt ein Problem, noch das Original zu sehen. Und ein Freund von mir, der mit war, der kleiner ist als ich und weiter hinten stand, der hat dann tatsächlich auch das Feuerwerk überwiegend über die Handy-Displays mit <lacht> äh, Was dann das Ganze so ein bisschen ad absurdum führt, finde ich. Dann bist du wahrscheinlich zu Hause ja, auf dem Sofa mit ja, der, ja, mit der BBC. Genau. Super. <lacht> Aber Glück Glücklicherweise hatte ich meine Lücke und hatte also diesen echten Blick, das ist unvergesslich, wirklich, es war ganz toll, nur danach dann wieder wegzukommen, das wenn 100.000 ne? Leute oder mehr wahrscheinlich, ja. die sich da versammelt haben, dann auf einen Schlag aufbrechen und London dann ja erstmal weiträumig in diesem Bereich abgesperrt ist, also du denkst, okay, Gehen wir mal zur nächsten U-Bahn-Station. Das kannst du vergessen. Und zur übernächsten brauchst du auch nicht zu gehen. Die werden einfach geschlossen. Ich weiß nicht, warum man da nicht eine Art von Blockabfertigung einführt. Ich verstehe völlig, dass die kein super Gedränge mit möglicher Panik in diesen engen Tunneln Nein. wollen im Untergrund. Aber dass sie die ganz schließen, ist natürlich dann völlig verrückt. Und die Busse fahren da ja auch nicht mehr. Das gesamte Gebiet ist abgesperrt, weil auf den Straßen ja dann quasi sich die Massen bewegen. Und das heißt, wir sind am Ende sehr weit gelaufen, um überhaupt nach Hause zu kommen. Aber es war toll. Wie mhm. war es denn? Wettertechnisch? Hat es
0: Es hat gehalten. Es ja. hat
1: gehalten. Also wir waren um halb acht da, mussten uns vor einem dieser Gates sammeln. Das ist dann ja alles in Zonen eingeteilt, wie man da überhaupt rankommt an die Themse. Und da hat es mal kurz Sprühregen gegeben. Aber bei dem Wetter, das wir hier in den letzten Tagen erlebt haben, muss ich sagen, war die Silvesternacht ausnehmend gut und ist dann am Ende auch trocken gewesen. Ja, war sehr, sehr schön. Dann lasst uns doch mal auf das schauen, was wir erwarten dürfen in diesem Jahr, in 2024. Wir wollen einen Ausblick wagen, denn 2024 wird in vielen Ländern ein Wahljahr sein und sehr wahrscheinlich eben auch hier in Großbritannien. Und es ist, wie wir aktuell schon merken, auch wieder ein Jahr, in dem gestreikt wird. Und wir sind schon ins vergangene Jahr mit Streiks gestartet, nur waren damals noch mehr Branchen involviert. Und es hat dann viele Monate gedauert, bis Einigungen erzielt wurden. Aber für die sogenannten Junior Doctors, zu denen Assistenzärzte, aber auch Oberärzte zählen, hat es in England bisher keine Einigung gegeben. Und die junior Doctors machen ihrem Unmut jetzt nochmal richtig Luft mit einem Streik, Sven, wie es ihnen in der NHS-Geschichte, in der Geschichte des staatlichen Gesundheitsdienstes noch nie gegeben hat.
0: Ja, und es ist wirklich eines dieser Probleme, wo man denkt, wie will man da eigentlich zu einer Lösung kommen? Denn da liegen Forderungen auf dem Tisch von 35 Prozent, je nachdem, welche Zahl man da nimmt. Und ähm, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, weil die Ärzteschaft glaubt ja, dass sie im Prinzip Seit 2008 Lohnkürzungen hinnehmen musste, wenn man die Inflation äh, dazu zählt und äh, fühlen sich eigentlich über die letzten 15 Jahre immer ungerecht behandelt und wollen jetzt sozusagen einmal den Turning Point haben. Ähm, das klingt erstmal nach wahnsinnig viel. Sie sagen auch, muss ja nicht sofort sein, sondern sie wollen quasi so den Einstieg finden. Also das versteht ja nun auch jeder, dass 35 Prozent mehr, das kann zu keinem leist, Erfolg ja, führen, ja. das kann auch keiner leisten.
1: Und trotzdem versteht man natürlich auch, dass sie irgendwann mal einen genau. Inflationsausgleich haben ja. wollen. Es ist ja kurios, wenn du 2008 mehr verdient hast als heute.
0: Ja, genau. Und auf der anderen Seite natürlich die Regierung, die, die dann irgendwie sagt... Ja klar, wir sind ja auch irgendwie eingeengt. Wir können ja nicht äh, 35 Prozent oder vielleicht reden wir vielleicht am Ende über 8 oder 10 Prozent ausgeben, weil es sind ja am Ende dann nicht nur die Ärzte. Man muss dann ja auch sagen, dann kommen ja vielleicht auch andere Branchen oder dann kommen nochmal die, die Pflegerinnen und Pfleger sagen, also wenn die jetzt so viel bekommen, dann wollen wir jetzt aber auch nochmal nachverhandeln. Das heißt, für die ist das ja auch nicht nur quasi eine Verhandlung, die sie mit dieser Ärzteschaft führen, sondern sie müssen dann ja auch noch weiterdenken. Und dann merkt man wieder, wie viele Fehler in den vergangenen Jahren passiert sind. Dass jetzt dann es wieder zu so einem wahnsinnigen Konflikt kommt, das hat sich ja aufgestaut und man hat einfach in den vergangenen Jahren da immer zu sehr gespart. Da hat man irgendwie kurzfristige Politik gemacht, nicht die weitsichtige Politik. Und wo enden wir? Wahrscheinlich wieder in einem langen Streik.
1: Sechs Tage sind jetzt erstmal angesetzt. So, es gab ja noch am Stück. Das wird ja
0: immer heftiger. Wir, wir sehen jetzt schon, die, die Wartezeiten sind enorm. Also, irgendwann werden sicherlich ja auch die Patienten darunter leiden. Man merkt, wenn man jetzt möchte, man einfach nicht in die Notaufnahme. Man möchte ja einfach nicht, nicht krank werden, <lacht> nee, jetzt in dieser nee. Situation. <lacht> ähm, noch weniger als sonst. <lacht> noch weniger als sonst. Ich meine, wenn die Lokführer streiken, das ist auch unangenehm, aber ähm, ja, irgendwie vielleicht noch zu ertragen und man, man findet da ja Geht noch nichts. Meistens
2: Weg. nicht um Leben
1: und Tod. Genau, aber wenn man <lacht> krank
0: ist, dann möchte man ja auch, dass ja. das äh, einem geholfen wird. Und die machen also, ja
1: mehr oder minder die Hälfte der Ärzteschaft aus. Ja, die machen die Hälfte aus. Die junior aus. Also da fehlt jetzt gerade richtig etwas in der Ärzteschaft.
0: Das zum einen. Und ist, man hat ja nicht das Gefühl, okay, die streiken jetzt und dann werden sie vielleicht nochmal in, in vier Wochen streiken und dann kommen die irgendwie zu einer Lösung. Sondern man hat ja das Gefühl, meine Güte, das kann das ganze Jahr 2024 mhm. dauern, dass wir immer wieder in diese Situation geraten, wo Ärzte streiken, Ärztinnen streiken und du irgendwie das Gefühl hast, oh, bitte jetzt nicht krank werden.
2: Und ich meine, man muss sagen, im April ähm, hat es eine Lohnerhöhung um 9 Prozent gegeben. Jetzt sind noch mal 3 Prozent angeboten worden. Die ähm, Junior Doctors in Schottland, die haben 12,4 Prozent akzeptiert. Das heißt, das ist so die Gemengelage, in der sich die Junior Doctors hier in England befinden. Es hat schon Zugeständnisse gegeben. Andere haben Deals geschlossen, die handhabbar waren. Und die Frage ist wirklich, wie weit wollen sie gehen? Wie weit wollen sie den Druck erhöhen und ähm, es gibt jetzt auch noch auf einer anderen Ebene eine große Auseinandersetzung, weil es so eine Regelung gibt, dass wenn ein ausgesprochener Notfall anliegt, dann dürfen Ärzte aus den Picket-Lines, aus den Streikreihen zurückbeordert werden und sagen, also ihr müsst jetzt arbeiten. Und da hat es mehrere Versuche gegeben, das zu tun und denen ist nicht nachgekommen worden und das hat jetzt die ganze Stimmung noch mal viel explosiver
0: gemacht. Ja, ja. wann ist denn ein Notfall? Ne? Da ja, kann man sich gut überstreiten. das, wenn, wenn
2: ein Zug gecrasht ist und man weiß, da kommen jetzt hunderte Verletzte klar, oder ja. ist es einfach die normale Überforderung, die in der Winterzeit äh, auf einer NHS-Station.
1: Ja. Die stehen natürlich enorm unter Druck, abgesehen davon, dass man den Junior-Doktors, glaube ich, unterstellen kann, dass sie eigentlich für ihre Patienten da sein wollen. Aber auch in jedem Interview hörst du, können sie das überhaupt verantworten, dass sie mhm. jetzt nicht im Krankenhaus sind, dass sie sich nicht um kranke Menschen und ihre Patienten kümmern und so weiter. Da werden die schon sehr unter Druck gesetzt. Aber von ihrer Seite betrachtet, dass sie sagen, naja, wir verlieren eben immer weiter an Kaufkraft und wollen ja auch unser Leben finanzieren. Und wenn man sich die Protestplakate HALFY <laughs> anschaut, wo dann drauf steht, ja, das ist eben nicht 9 to 5. Der Job ist von 9 to 9, also von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Ich habe kein Privatleben mehr, so nach dem Motto. Ich verdiene aber auch schlecht. Da passt ja irgendwie gar nichts mehr zusammen und gleichzeitig wirbt Australien fleißig ab. Mit einer besseren Work-Life-Balance, mit höheren Gehältern und, wer das denn will, mit mehr Sonne. Und, <lacht> <lacht> und insofern sagen die natürlich, wenn wir es jetzt nicht schaffen, unsere Arbeitsbedingungen zu verbessern, And mm -hmm verschlechtert sich insgesamt die Lage immer weiter, weil Kollegen und Kolleginnen abwandern werden. Und das heißt natürlich, es wird immer mehr Arbeit auf immer weniger Schultern umverteilt. Und ich meine, wenn man sich wirklich diese Wartelisten und Warteschlangen
2: der Behandlungen anguckt, das kann ja eigentlich kaum noch schlimmer werden. Wir haben die Zahl, dass bei einem drei tage streik vor Weihnachten 88.000 Termine und Behandlungen abgesagt werden mussten. Jetzt rechnen wir das hoch auf sechs Tage. Das ist dann doppelt so viel. Und es warten ja Menschen auf acht Millionen Behandlungen. Mhm. Und das sind zum Teil eben auch Sachen, wenn da eine Krebsdiagnose ist, da muss ja nun schnell gehandelt werden. Und das kann man eigentlich gar nicht fassen, dass in einem... Westlich zivilisierten, ja. äh, wirtschaftsstarken Land wie Großbritannien, solche Zustände herrschen. Also
1: insgesamt warten offenbar 6,5 Millionen Briten auf eben über 8 Millionen Behandlungen verschiedener Art und es warten Hunderttausende länger als ein Jahr. Ja. Und ich glaube, das muss man sich auch nochmal überlegen, ja. was bedeutet das, wenn man akute Schmerzen hat, wenn man auch weiß, mein Zustand verschlechtert sich immer weiter, das Risiko zu sterben wird immer größer, wenn ich jetzt keine Behandlung bekomme und auch solche Patienten sind in der Warteschleife. Ja.
0: Und dieses Gesundheitssystem, das ja immer als eine Art Vorbild lange Zeit galt, ne? das NHS Gesundheitssystem, ähm, da wird immer gesagt, ja, das ist äh, vielleicht auch finanziell zu schlecht ausgestattet. Ich glaube, die Probleme sind da irgendwie vielschichtig, mhm. da ist es auch ein ja. strukturelles Problem. Es ist Problem. auch Geld rausgezogen ist, worden. ist auch Geld mhm. rausgezogen worden, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich gerade in so einer zentralen und wichtigen Branche natürlich auch attraktiv sein äh, mhm. für Ärztinnen und äh, Ärzte, aber auch natürlich für das Pflegepersonal, dass du ähm, das Gefühl hast, du wirst wenigstens fair bezahlt. Es geht ja den Leuten gar nicht darum, dass sie super bezahlt werden, sondern dass sie zumindest fair bezahlt werden und nicht jedes Jahr irgendwie lohnen Kürzungen hinnehmen müssen. Und das kriegen sie gerade nicht hin, dass sie dieses staatlich finanzierte System zumindest so ausstatten, dass die, die Menschen, die darin arbeiten, das Gefühl haben, sie werden hier fair bezahlt. Und am Ende kann es ja nur schlechter werden, denn wenn die Leute sagen, das ist nicht attraktiv, dann mache ich irgendwie was anderes. Es kann ja auch sein, dass sie dann in eine andere Branche gehen, wo sie auch ihr medizinisches Fachwissen vielleicht anwenden können. Oder wie du sagst, Imke, dass sie einfach in, in andere Länder abgezogen werden. Zusätzlich ist es ja auch so, dass ähm, relativ viele Ärztinnen und Ärzte und auch das Pflegepersonal ohnehin schon aus dem Ausland kommen kommt, ähm, weil hier Fachkräfte fehlen und die dann ja auch sagen, ja, also, pff, dann ist es doch vielleicht interessanter, nach äh, Australien zu gehen als, als nach Großbritannien. Also ist es ist wirklich der Moment gekommen, wo man dieses Problem lösen muss, denn ansonsten äh, steht, glaube ich, dieses ehemals wirklich vorbildliche Gesundheitssystem wirklich vor dem Crash.
1: Es zeichnet sich eben nur nicht ab, wie dieses Problem ja. gelöst werden kann. Und es gibt Experten, die sagen, eigentlich müssten wir den NHS komplett neu aufsetzen. Aber Sven hat es eben schon gesagt, dass eben auch sehr viele Menschen aus dem Ausland mhm.
2: im NHS arbeiten. Und ich meine, das ist doch eine schöne Überleitung zu dem großen Thema
1: Migration, oh. das uns in diesem Jahr auch beschäftigen das wird. Das uns auch beschäftigen wird und das auch Weiter. ein Wahlkampfthema ja. sein dürfte. Genau, damit gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Thema. Denn was dieses Jahr politisch auch sicherlich bestimmen wird, ist eine Unterhauswahl, wobei die rein rechtlich in diesem Jahr nicht stattfinden muss. Rein rechtlich gäbe es dafür Zeit bis Ende Januar 2025. Aber wir gehen sehr davon aus, dass in diesem Jahr gewählt wird. Und man hat auch jetzt schon das Gefühl, dass der Wahlkampf losgeht bei dem, was gesagt wird und die Reden, die geschwungen werden. Und Gabi, bei dir hat das auch schon die Urlaubsplanung durch einander gewirbelt. Ja, bevor
2: ich auf meine Urlaubsplanung komme, möchte ich gerne den Neujahrstweet, den Rishi Sunak abgesetzt hat, zitieren. Da schreibt er nämlich From today, the majority of foreign university students cannot bring family members to the UK. Yeah, we are already delivering. Ich meine, das ist der erste Wahlkampf-Post, in dem er sagt, ja, Studenten dürfen jetzt keine Angehörigen mehr mitbringen. Großartig! So lösen wir das Migrationsproblem. Und ähm, das ist der kleine Vorgeschmack darauf, was uns hier erwartet. Du hast es vorhin schon angesprochen, Superwahljahr 2024 rund die Hälfte der Weltbevölkerung wählt, in großen Ländern wie Indien, Südafrika, die USA natürlich. Und ähm, während die Amerikaner immer wissen, alle vier Jahre erster Dienstag im November ist Wahltag, haben wir hier im Moment das äh, große Mirakulum, <lacht> wann wird es passieren? Mhm. Und ähm, ich habe jetzt auch schon mal schnell einen Urlaub ganz früh im Frühjahr geplant und ähm, eine Anfrage für Mai-Urlaub abgesagt, weil Mai ist ein prominenter Monat, in dem gerne mal gewählt werden könnte. Mhm. Ja. Die Frage ist, welches Spiel spielt Michi Sunak. Das ist
0: wirklich eine Besonderheit, dass im Prinzip der Premierminister sagen kann, äh, wann gewählt wird. Und das auch gar nicht mit einem ziemlich großen Vorlauf, sondern sechs Wochen, sechs Wochen reichen schon so, ja. und ähm, man kann sich eigentlich auf nichts einstellen. Ähm, gibt ihm natürlich sozusagen eine Art von Beinfreiheit zu sagen, mhm. okay, da könnte vielleicht der Moment sein, wo ich am meisten davon profitiere, wenn wir zu diesem Datum wählen und ich glaube, das ist genau die Spekulation, die Rishi Sunak auch macht. Ähm, dadurch, dass er ja so weit in den Umfragen hinten dran liegt, seine Partei hinter der Labour-Partei, 18 Punkte, ist es, ist es gerade, sucht er natürlich nach dem Moment, wo er vielleicht noch am meisten profitieren kann. Es und ist Wähler ja immer wieder
1: spekuliert worden, ob die Wahl im Frühjahr stattfindet, weil jetzt im Augenblick die Regierung mit geringeren Zahlen glänzen kann, was die illegale Migration angeht. Also die Menschen, die mit Booten über den Ärmelkanal kommen. Die Zahlen waren 2023 niedriger als im Jahr davor. Und man hat auch angenommen, dass jetzt über den Winter wegen des schlechten Wetters dann die Zahlen runtergehen. Und das hat Sunak ja so sehr auf seine Wahlagenda geschrieben, um nicht zu sagen, wirklich fast auf Punkt 1 gesetzt, äh, dass er damit jetzt gerade glänzen könnte. Aber von seinen fünf Versprechen hat er insgesamt eben, die Inflation ist runter, aber ansonsten nicht viele eingehalten. Ja. Und deswegen könnte man annehmen, dass er sich noch Zeit gibt bis zum Herbst, um so viel noch an Boden zu gewinnen, wie es denn geht.
0: Man fragt sich ja auch, warum er überhaupt so sehr dieses Migrationsthema in den Vordergrund äh, schiebt. Weil es zum einen natürlich ein Thema ist, ähm, wo du gar nicht klar sagen kannst, jetzt habe ich ein Ziel formuliert und das äh, habe ich auch erreicht, weil du es ja gar nicht so richtig in den eigenen Händen hast. Einmal kannst du nicht äh, richtig bestimmen, wie viele Menschen quasi sich auf den Weg machen nach Großbritannien. Er hat ja vor allem diese illegale Migration, wie er sie nennt, ähm, nach oben geschoben. Also diese Menschen, die dann über den Ärmelkanal kommen und die reduzieren will. Hat er das richtig in der Hand? Nein. Dann hat er natürlich auf der, auf der anderen Seite auch eine Partei gerade mit zwei Flügeln, die komplett unterschiedliche Auffassungen haben, wie man dieses Thema denn eigentlich löst. Das heißt, er kann auch gar nicht sagen, ich mache jetzt hier mal ein Gesetz und meine ganze Partei steht hinter mir. Im Gegenteil, da droht ihm ja wieder eine Rebellion. Also eigentlich ist es ja ein Thema, das sich überhaupt nicht eignet, um wirklich bei der Bevölkerung zu punkten. Und das Zweite ist natürlich, ja, die, die Migration ist ein wichtiges Thema für die Briten, aber dadurch, dass es ihnen ja quasi wirtschaftlich, gerade eher schlecht geht und auch die Lebenssituation schlecht ist, ist das größere Interesse bei den Menschen hier natürlich, dass es ihnen erstmal selber besser geht. So, also er hätte eigentlich auch ein anderes Thema wählen können und es ist eine, wirklich die große Frage, warum er das so nach vorne schiebt.
1: Aber bei beiden Themen kann natürlich eine Partei, die rechts außen steht, auch wieder das Thema Migration spielen. Das wird dann ja auch gerne gemacht nach dem Motto, wir brauchen weniger Menschen, die reinkommen und uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Das ist dann ja häufig die Argumentation, obwohl de facto Arbeitskräfte gebraucht werden. Und die Rechtsaußenpartei Reform UK hat ja auch quasi schon eine Kampfansage gestartet und gesagt, dass sie gegen die Konservativen antreten will in den verschiedenen Wahlkreisen. Wobei sie kaum die Chance hat, Abgeordnetenmandate zu gewinnen. Aber es wird Stimmen kosten. Es wird äh, die Konservativen Stimmen kosten. Und damit wird eigentlich ein Sieg von Labour bei den nächsten Wahlen wahrscheinlicher. Mir ist ja in den Weihnachtstagen quasi die Kaffeetasse morgens
2: aus der Hand geglitten, als ich die Zeitung aufgemacht habe und gelesen habe, von wem sich Rishi Sunak im vergangenen Jahr Rat geholt hat. Politischen Rat. <lacht> äh, da gab es geheime Treffen im Sommer mit Dominic DC. Cummings. Ja. I mean... Heimlich. Er wollte ihn vielleicht zurückholen. Wir erinnern uns, Dominic Cummings, Architekt der Brexit-Vote-Kampagne, der im Winter 2020 mit Schimpf und Schande sogar von Boris Johnson aus 10 Downing Street geworfen wurde, weil da so ein Chaos ausgebrochen war unter Cummings. Und er hat Sunak offenbar gesagt, du musst die Steuern senken, du musst den NHS äh, priorisieren, was ein Thema wäre, wo wir, glaube ich, sagen würden, ja, das wäre, glaube ich, was, was den Menschen was bedeuten würde. Er hat ihm aber auch gesagt, du musst aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten, was diese Brexit-Agenda weiter vorangetrieben hätte. Und offenbar sind sie sich dann doch nicht so handelseinig geworden, dass Sunak ihn dann wieder zurückgeholt hat. Aber ich habe gedacht, ich kann es nicht glauben. I cannot believe it. Wie kann denn dieser Mann, Sunak, ausgerechnet sich den Cummings wieder in den
0: Da Pelz sieht man, setzen. wie groß die Verzweiflung sein muss, <lacht> äh, dass, dass die Wahl wohl verloren geht, ziemlich sicher, dass man sich dann äh, wieder an so jemanden erinnert und ihn um Rat bittet, weil er natürlich nachweislich weiß, wie man Wahlen gewinnt, aber eigentlich also natürlich was, eine äh, aber, ja. Persona non grata ist, wow. strategisch kann er was, also das, da liest man die Verzweiflung, äh, glaube ich, <lacht> eindeutig ab. <lacht>
1: Ja, also dann werden wir mal schauen, wie das Jahr läuft, ob und wann die Wahl tatsächlich kommt. Das wird jedenfalls eins der großen, vielleicht das größte Thema des Jahres sein und wer uns schreiben will kann das gerne tun unter podcast.london@ndr.de wir freuen uns über Anregungen Kommentare oder Fragen die wir dann hier vielleicht auch mal behandeln können im Podcast und sagen für heute tschüss Sven Lohmann tschüss Gabi Biesinger Tschö. und ich im Köhler. Tschüss. tschüss
0: die korrespondenten Reporterleben in London der Großbritannien Podcast von NDR Info
1: das hier ist Synapsen,
0: euer Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bartjarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.